0: er under personbeskyttelse. Og PT vurderer, at ikke bare du, men altså også alle andre, eller folk omkring dig, er i fare. Det fik Bornholms til at udstede det her forbud imod dig. Altså, lidt, lidt groft sagt, Rasmus Paludan, kan man så sige, at det er fordi, at du tænker, at du sådan en at folk ikke kan lide, at det her, det kan lade sig gøre?
1: Altså, det er jo derfor,
0: da politikere fra højre til venstre valgfartede til Bornholm for i weekend til folkemødet, der var en enkelt partileder udelukket fra demokratiets fest. Før folkemødet overhovedet var gået i gang, der besluttede Bornholms politi at udstede et påbud over for Rasmus Pallodan, der er leder af partiet Stram Kurs. Han måtte ikke gå ind i en zone, der omkredsede hele folkemødet, fordi Bornholms politi ikke mente, at de kunne garantere hans eller de øvrige deltagers sikkerhed. Ifølge politiets efterretningstjeneste er Rasmus Paludan nemlig i fare. Truslen mod ham er i øjeblikket usædvanligt høj. Rasmus Paludan mener, at påbuddet var ulovligt, og han tog afsted til folkemødet alligevel. Men hvordan endte det for ham? Rasmus Palludan, formand for Partiets Stram Kurs. Velkommen til. Tak. Hvad er egentlig vigtigst? Dine rettigheder eller flertallets sikkerhed?
1: Jeg synes ikke, at man kan stille op på, på den måde. Øh, flertallets sikkerhed er også, at vi har demokrati. Øh, hvis ikke vi har demokrati, så er flertallets sikkerhed ikke til stede. Så er flertallets sikkerhed øh, noget, der, der skal tages hånd om i et land, som er noget andet end et demokrati. Så jeg synes, at, øh, at det, at vi øh, holder fanen højt omkring nogle grundlæggende demokratiske rettigheder, som fremgår af blandt andet Grundloven og øh, Menneskerettighedskonventionen, øh, det er meget vigtigt. Og, øh, og jeg mener heller ikke, at den konkrete sag, at det handler om, at man skal prioritere det ene over det andet, øh, da jeg simpelthen ikke anerkender, at det skulle være umuligt øh, for politi at, at sikre både andre og mig selv, hvis jeg deltog.
0: I løbet af den her folkemøde-weekend på Bornholm, der står du i et lille vejkryds ude i en skov, ser det ud til på den video, der er lagt ud. Solen skinner, der er en masse biler, der kører forbi. Hvad er det, der sker i den her situation?
1: Altså, jeg havde jo fået det her påbud, som, som var beskrevet med nogle veje og nogle koordinater, nogle meget, meget detaljerede koordinater, hvor man så åbenbart, kan jeg forstå, på politiets side havde tænkt sig, at jeg skulle bruge et eller andet avanceret kortsystem til at indplotte de forskellige koordinater, for på den måde selv at udlede, hvor den forbudte påbudszone var. Og så med angivet nogle veje også, og det var jo ikke så meget god gå efter, fordi jeg er ikke kartograf, så jeg kunne forstå, at der var nogle veje, så var der et grynet zonekort, som man også havde tegnet på. Og ude for det var det min opfattelse, at der var en enkelt øh, bilvej, der gik ind i Allinge til den del, hvor at, at man gerne måtte opholde sig, hvis man var mig. Og øh, så kører vi så meget og nogle andre fra partiet af den vej øh, og forsøger at overholde politiets øh, påbud, som jo er, som sagt, ret upræcist meddelt. Det viser sig så, at, øh, at de har simpelthen lavet et indhak, sådan at alle bilveje ind til Allinge er omfattet af zonen. Hmm. Og der får jeg så at vide, at jeg er inde i zonen. Og jeg siger så, at så går jeg ud af zonen igen. Og så er jeg så på vej til at forlade zonen. Det skulle være cirka 20 meter, jeg var inde i zonen. Og da jeg så er nået cirka 15 meter i retning ud af zonen og har 5 meter tilbage, for jeg så at vide, at nu er jeg fordi vi skal vente på en indsatsleder.
0: Mm, fordi I står ind i det, som er øh, den forbudte zone, som, som Bornholms Politi har besluttet, at du ikke må bevæge dig i.
1: Ja, ja, men altså, jeg skal understrege, at det er jo så Bornholms Politis påstand, for det er jo meget, meget uklart på, øh, på det påbud, jeg har fået, hvor, hvor den zone egentlig er.
0: Mm, mm. Men altså, den her situation er du jo øh, mildt sagt ikke tilfreds med, så du klager over den til politiet. Hvad, hvad kommer der ud af det?
1: Ja, altså jeg, jeg vil ikke sige, at jeg klager. Jeg sender en, en, et brev, kort brev på en side til politiet, hvor jeg kræver frihedsbrøvelsen indbragt for retten. Det kan man jo, det er fra 469. Mm. Og, øh, og så kræver jeg erstatning. Og mm. det er jo standard for, for administrativ frihedsbrøvelse. Det er jo noget, der sker, når man ikke har gjort noget ulovligt, men politiet alligevel med, med deres omnipotens gerne vil frihedsbrøve en, hvilket i sig selv er, er en lidt absurd instrument. Det, der så sker, er, at i stedet for at det for retten, så siger Bornholms politi, at jeg har ret, og derfor skal jeg også have penge. Og man kan sige, at hvis, hvis de anerkender, hvad de gør, at frihedsberøjelsen er ulovlig, og at jeg skal have erstatning, så er der ikke nogen konflikt længere. Mm. Og, og det, er jo, det er jo ligesom den måde, selve sagen om frihedsberøjelsen ender.
0: Jeg har taget mig den frihed at printe det kort ud, som Bornholms politi de sendte med dig i den afgørelse om påbudet. Og den har jeg jo kunnet se, fordi du har lagt den op på din Facebook-side sammen med, med alt andet i den her sag, så, så det er offentligt tilgængeligt, man kan gå ind og læse det, og politiet har bekræftet, at at det er de dokumenter, der ligger der. Men altså, nu laver vi jo radio. Øhm, vil du lige prøve at, at, at fortælle lytteren, hvad der er på det her stykke papir?
1: Ja, altså øverst, der er der et, øh, et billede, som er et øh, oversigtsbillede, hvor man ser øh, det meste af øh, Allinge og Sandvig, og så ser man noget af Østersøen øh, op til højre, og så ser man øh, nede til, øh, til venstre, der ser man begyndelsen af naturterrænet ved Hammershus. Mm. Og det vil sige, at det er et kort, der fylder, hvad jeg vil sige, en cirka en fjerdedel størrelsesmæssigt af en del fire side.
0: Ja, sådan 10-15 øh, centimeter. Og, og
1: det er klart, at detaljeringsgraden på sådan et kort, når det skal fyldes, et så stort område, er ikke særlig stor.
0: Mm. Vi kan også lige sige, at, at zonen går også ud i, i vandet, så der er en del af havet, du ikke måtte må bevæge dig i, også på det her tidspunkt. Hele den her situation ude i skoven, hvor du så bliver frihedsbyrådet, den kan jo ledes tilbage til, at PET, de mener, at du er i fare. Føler du dig truet?
1: Nu er det jo ikke så meget med følelser, men man kan sige, at hvis nogen skulle give anledning til, at jeg føler mig truet, så er det jo frem for alt PET selv. Og jeg må jo nu sige, at, at nu har jeg oplevet to gange inden for ganske kort tid, at PET mener, at det er meget, meget farligt, og derfor ikke vil beskytte mig, hvis jeg gør det eller hint. Og så har jeg gjort det alligevel, og der er ikke sket noget som helst. Mm. Det var, da jeg skulle passe mit arbejde som beskrivet forsvarsadvokat ned og maj i Østerlandsret, hvor PET ikke ville følge med. Og det var øh, så på folkemødet, hvor PET heller ikke ville følge med.
0: Mm. Og ingen af de situationer, er der sket der noget?
1: Nej. Og der kan man sige, at, at det er jo øh, muligt, at der var en større risiko, men at det skulle være fuldstændig umuligt for PET at det i politi at beskytte mig, det har jeg også svært ved at se til betragtning, hvordan det rent faktisk var.
0: Mm. PT de vil ikke uddybe offentligt, hvad detaljerne i den her trusselsvurdering, som de har lavet på dig, er. De vil bare fortælle, at de mener, at truslen den er usædvanlig høj. Og derfor så anbefaler de dig ikke at deltage i folkemøde. Og yderligere, at PT ikke ville have mulighed for at yde dig den personsbeskyttelse, som du ellers har. Det fik Bornholms politi til at udstede det her forbud imod dig. Altså, hvad, hvad betød det helt konkret for din deltagelse på Folkemøde, øh, det her påbud?
1: Ja, det betyder jo, at for det første var det meget farligere for mig. For selvom det godt kan være, at der ikke kommer nogen terrorist, så bliver jeg jo nødt til at agere på en helt anden måde, når der ikke er noget som helst politi til at beskytte mig mod angreb for dit eller, eller hin. Og det betød jo så, at, at meget mere af min tid skulle bruges på at, at planlægge min egen sikkerhed, og at min, min bevægelsesfrihed var meget mere øh, indskrænket. Altså, jeg kunne for eksempel ikke handle i butikker på Bornholm, eller, eller spise, øh, spise mad på restauranter på Bornholm. Så der var forskellige ting, som jeg var forhindret i. Men det afgørende er jo, at det betød, at, at det telt, den stadeplads, som vi i dyredomme har betalt for stramkurs på folkemødet, den, det var jo rent spild. altså det var en ret afskrivning. Mm. Fordi øh, hvis jeg ikke er der, så kommer folk ikke. Mm. Og det er jo fordi, at jeg om, om nogen tegner på stram kurs, så de kommer jo for at se giraffen og høre på, hvad jeg har at sige.
0: Mm. Du ender med at tage sted til Bornholm alligevel. Du er på folkemøde. Hvorfor er det vigtigt for dig at være på netop folkemødet?
1: Ja, altså, nu er jeg jo teknisk set ikke på folkemødet. Jeg er ved folkemødet. Det er rigtigt, ja. Men... men øh... Altså, der er jo flere grunde. For det første, så, så er der jo den rent logistiske, at, at, at det her har været planlagt med enorme udgifter i lang tid, både HR-mæssigt og, og materielt. Og, og, og det vil jo være helt urimeligt, at ikke at, at fuldføre det med al den energi og planlægning, den er lagt i det. Men det er jo også vigtigt for mig, at, at, at når noget er ulovligt, så vil jeg så vidt muligt øh, gøre det er må. Altså, og, og man kan sige, hvorfor du, gik du så bare ind på folkemødet, når du mener, det er ulovligt? Jamen, det er der en god grund til. Så var jeg jo simpelthen blevet fjernet og fridspåret. Det har vi jo allerede set. Mm. Så, så, så det var ikke, fordi jeg, ikke, det var ikke, fordi jeg anerkendte det som sådan påbuddet, for så det gør jeg ikke. Jeg mener, det er ulovligt. Jeg mener, at det ville være fuldt berettiget for mig at overtræde det hver eneste dag. Men der var jo bare sådan en, en voldsmæssig øh, årsag til, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi politiet ville gribe ind med det samme, hvad vi har set mm. ske den første dag. Men så er der selvfølgelig også den vigtige pointe, at når jeg nu skriver en klage over påbuddet til Rigspolitiet, så kan jeg jo påpege, at det er, har meget lidt øh, sandhedsværdi, når man påstår for beholdspolitiet side, at det skulle være umuligt at beskytte mig. For beskyttelsen af mig på folkemødet, eller ved folkemødet i år, var meget, meget begrænset. Mm. Det var sådan, at der, hvor jeg stod mest eksponeret for angreb med, angreb med kniv og pistoler og andet, eller knyttene for den sags skyld, øh, på Strandvejen i Jallinge, der var politiet cirka 40-50 meter væk. Og det vil sige, at man kunne let have dræbt mig mange gange. Og der er jo to ting at sige til, til det. For det første, så underminerer det er jo påstanden om, at det skulle være så farligt, når nu der ikke sket noget som helst. Der skete intet øh, i forhold til min sikkerhed. For det andet, det er jo dybt uansvarligt, at Borholms Politi, når de mener, at truslen mod mig er så stor, så vælger de alligevel at stå 50 meter væk fra mig, når jeg står lige på grænsen til det område, hvor de simpelthen mener, at, at der... Da bliver jeg og andre dræbt med det samme nærmest. Mm. Så det var jo vigtigt for mig, at, at holde fanen højt i forhold til, at man ikke skal underkaste sig ulovlige påbud, der demokratiet.
0: Mm. Du talte en lille smule om det før, men hvad gjorde du sådan helt konkret for at beskytte dig nu, hvor hverken PT eller Bornholms politi ville yde dig beskyttelse?
1: Ja, altså det bliver jo meget sikkerhedsorienteret. Det er jo altid ja, noget, man ja, ikke har lyst ja, til at tale ja, om. Men jeg, kan, kort, sige, jeg øh... kan jo i hvert fald sige, at jeg havde jo, Øh, en vest på. Det kan man se. Nemlig mm. at jeg havde en, 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 en fragmentationsvest på, som i et vist omfang beskytter mod kniv og øh, pistoler øh, og gevær. Og så havde jeg jo en bil stående ret tæt på som en mulig øh, flugtvej. Mm. Så det var jo blandt andet, jeg gjorde, og så sørgede jeg også for, at der var nogen i nærheden af mig, som var interesseret i at forhindre, at der skete noget.
0: Nogen du selv ligesom havde sørget for. Men ikke
1: vagter, altså ikke vagter, men nogen, som, som er fra partiet, som også har en ideologisk interesse i at man ikke skal stå folk ihjel øh, overhovedet. Ikke?
0: Mm, mm. Altså, du havde taget dig nogle, nogle, nogle øh, sikkerhedsforanstaltninger, men, men var, der, var der ikke noget i dig, der var, der var bange for at tage sted.
1: Jeg var da meget bekymret, og det ville også være mærkeligt andet, og, der, og det var der sikkert også anledning til, for det, at der ikke skete noget, betyder jo ikke, at der ikke kunne være sket noget. Og der må man bare sige, det var jo det, Holds politi ønskede, fordi ellers ville vi ikke stå 50 fra. Og når jeg, når jeg påpeger det, så det er også fordi, når jeg nu med min sekretær og på et tidspunkt en kameramand vandrede gennem naturterrænet hus for at komme til folkemødet og fra folkemødet, der var det jo sådan, at der var der jo to uniformerede betjente, der gik tre meter bag os. Mm. Og det er jo ikke fordi, at truslen der var større. Det er jo simpelthen fordi, at der kan man chikanere mig mere ved at gå og lytte til mine private samtaler.
0: Hvad von har af interesse i, i, i dit, at, at dit velbefindende. det kan vi jo ikke rigtig sådan gå ind i her, men... Men, men det, som vi ligesom øh, kan tale om, det er, at du mener, at det her påbud fra Bornholms politi, det er ulovligt. Hvis du sådan skulle øh, forklare det, uden at gå øh, for øh, dybt ned i juraen, hvorfor mener du så, at det er ulovligt?
1: Ja, altså, øh, det handler jo i bund og grund om, at det er, politiloven er lavet med baggrund af, at hvis en person foretager sig noget, som er farligt, mm -hmm så kan man give vedkommende et påbud om, at vedkommende for eksempel ikke må være et givende sted. Ja. Også selvom det ikke nødvendigvis er ulovligt, det vedkommende foretager sig. Men det fremgår ret klart af forarbejderne, at, at tanken var ikke, at fordi andre gør noget farligt, så skal man give et påbud til den, der er offer for det. Og så er der nogle få undtagelser, som er nævnt i forarbejderne til politiloven. Og det er jo for eksempel, at... At... at øh, hvis personer er fulde, for eksempel, mm. kan det være, at nogen vil, vil gøre dem ondt, og så er de jo i virkeligheden på en måde offeret. Men, men så kan man stadig give dem et påbud. Så der er sådan mm. nogle undtagelser, og også i forhold til, hvis de, hvis de er svage eller sindssyge og sådan nogle mm. ting. Så der, der er undtagelser, Som udgangspunktet er jo i politiloven, at det er dem, der giver anledning til faren ved deres adfærd, som man giver et påbud. Og der må man bare sige, at, at det afgørende her, det er jo, at der jo ikke i afgørelsen skrevet, at jeg med min, min, min opførsel, med mine ytringer, giver anledning til fare. Det er min blotte eksistens, mm. altså, hvilket også sådan rent filosofisk er interessant, fordi det er jo så et, et, et påbud altså, du, du Det er forbudt for dig at eksisterer. Ganske vist for øjeblikket kun inden for et brændset men det kan være, at det udvides til snart hele verden. Så mm. du må ikke eksistere noget sted på kloden til sidst. Men det er jo ikke det, der er mening med, med politiloven. Så det er den tekniske forklaring på, at, øh, mm. at det ikke er lovligt.
0: Ja, altså de skriver jo, altså Bornholms politi, i den afgørelse, som, som du får omkring det her påbud, at, som du selv siger, at man godt kan udstede påbud til det, der giver anledning til faren. Og her mener de jo, og der henviser de til, til den kommenterede politilov, at, at det, der giver anledning til faren, også kan være offer i en given situation. Og det er vel dig, Rasmus Paludan, der er offer i den her situation, når, når nu de mener, at nogen vil gør dig ondt.
1: Og det er jeg jo ikke. Fordi jeg er jo ikke offer, før nogen rent faktisk har gjort mig ondt. Og derfor kan man sige, at, at selv hvis man, nu er det jo ikke særlig hvad der står i den kommenterede politilov, jeg synes, at min henvisning til forarbejder er noget mere dybtegående, men, men altså, som jeg også har anført i min svar, mm. så, så er jeg jo ikke på det tidspunkt offer over for noget som helst, da der ikke er sket mig noget. Og der kan man jo så sige, at efterfølgende her, når Folkemødet er slut, der er jeg stadig ikke offer for nogen, for nogen farlige handlinger overhovedet. Så, så det vil altså sige, at, 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 at uanset om man mener i et vist omfang, og der kan jeg sige, at det må være i givet fald en meget begrænset omfang, at man kan give et, et, et offer et påbud, mm. så, så er jeg simpelthen slet ikke offer i den situation. Mm
0: uden at vi skal ned i de her meget jurakomplicerede forklaringer, så var det sådan, at Bornholms politi de argumenterede i den her afgørelse. Og de skriver også, at de har lagt betydelig vægt på din forsamlings- og ytringsfrihed, men at, at hensynet til flertallets sikkerhed det simpelthen varet tungere i, i, i den, det her tilfælde, fordi de jo mere i hvert fald mener, at du troede på baggrund af PET's trusselsvurdering. Hvis politiet de ikke har mulighed for at garantere, Både din, men også andre folkemødedeltageres sikkerhed. Er det så ikke vigtigere, end at du kommer på folkemøde?
1: Altså, jeg mener simpelthen, at det er et meget, meget hypotetisk spørgsmål, da jeg ikke anerkender, at det er sådan. Og det kan jeg jo så...
0: Altså, du anerkender ikke, at, at der er fare?
1: Jeg anerkender ikke, at Bornholms politi ikke kan indhente de nødvendige ressourcer til at beskytte mig mm. og, og andre. Og det er jo fordi, der er så også 10.000 politifolk i Danmark. Og jeg har i 2019, hvor jeg jo meget troede, været på folkemødet, og der var mere politi, end der måske plejer at være, men der er altid meget politi på folkemødet, fordi der altid er mange personer, man gerne vil beskytte, og demokratiet også skal beskyttes som sådan. Og dessuden så det indeholder politiloven også mulighed for, at man kan referere hjælp fra militæret. Og det vil altså sige, at det kan godt være, at det krævede nogle ressourcer, men det ville være muligt. Og jeg forestod jo selv, at det kunne afholdes på Kongskærstskolen, som ligger lige udkanten af folkemødetområdet, som jeg selv var på i 19. Og, og som uh, Hjert Wilders også var på i 15.
0: Som er en hollandsk politiker, der også er... Som og også
1: der, der er, er truet af muslimske ja. terrorister. Og der er det jo bare sådan, at uh, det er jo en åbenbar mulighed, fordi der kan man kontrollere tilgang og, og adgang, og, og man, kan, uh, man kan beskytte området rigtig godt. Og, og, uh, og det er jo derfor, det i virkeligheden bare er et spørgsmål om ressourcer. Og, uh, mm. og der må man så bare huske på, at det er jo... Det kan godt være, at det er mig i den konkrete situation, det handler om, men i virkeligheden handler det jo om, om vi skyller demokratiet eller ej. Og der må jeg sige, at, at når Hans-Jørgen Bonningsen siger, at det er total totalt forlige erklæring, at man bare overgiver sig til voldsmands veto... Som er tidligere PT... Øh... Operativ leder. Ja. Der er jeg jo enig. Altså, det er jo det, man gør. Og, mm. og, og, og derfor synes jeg ikke, man kan stille det sådan op, fordi hvis det er, at den situation indtræffer, at det rent faktisk er umuligt for politiet i Danmark med 10.000 mand at beskytte én person på folkemødet så har vi jo helt andre problemer. Mm. Så, så, så hvis det er tilfældet, så har Danmark jo et enormt problem, for det betyder jo reelt, at man ikke kan beskytte demokratiet overhovedet. Mm. Så, så derfor anerkender jeg ikke, at det er sådan.
0: Når man er under beskyttelse fra PT, så kan det indebære nogle forhindringer i forhold til at foretage sig nogle bestemte ting. Det skriver PT i et folketingssvar til retsudvalget. Du er under personbeskyttelse. Og PT vurderer, at ikke bare du, men altså også alle andre, eller folk omkring dig, er i fare. Er sikkerheden ikke vigtigere for de her mange mennesker, end at du deltager i folkemødet?
1: Jeg mener ikke, at man kan stille det op på den måde. Men jeg mener, at hvis det er sådan, at man må nægte en partileder adgang til folkemødet hensyn til sikkerheden, så er der et meget større problem, end at det kan være farligt for, for, for folk, der deltager. Mm. Og det er jo, at så er staten ikke længere i stand til at beskytte demokratiets aktører, så mm. det er meget mere alvorligt. Mm. Men i øvrigt må man også bare sige, at der står ikke noget i lovgivningen om, at man som beskyttet person af PET skal underkaste sig, at man ikke må komme visse steder. Det er noget, PT selv har fundet ud af, at de synes. Og det vil sige, at de kan ikke henvise til en paragraf, hvor der står, at PET kan nægte at beskytte dig med livvagter, hvis du gør det eller hin, som vi ikke bryder os om, det står der ikke noget om i lovgivningen. Der står bare, at PET's opgaver, blandt andet, det står i pet loven er at yde personbeskyttelse. Mm. Så, så det vil sige, det er lidt et selvopfundet retstilstand, som PET har, har produceret der. Og, øh, og hensynet til at, øh, at beskytte øh, mig og andre på folkemødet, det kan man godt øh, løfte. Altså, man kan godt løfte den opgave, hvis man vil.
0: Mm. Noget af øh, kritikken, øh, som blandt andet kommer fra øh, en kommunalpolitiker på Bornholm, som hedder Claus Larsen fra Socialdemokratiet, det er, at du med vilje øh, provokerer for at få reaktioner og dermed skaber opmærksomhed omkring dig selv, og det må politiet altså gerne beslutte, at de ikke vil bruge deres ressourcer på. Altså kort sagt, øh, som han formulerer det, at du selv øh, skaber balladen. Er der ikke en, en pointe i det?
1: Altså, det er jo ikke det, politiet skriver i deres påbud. Så det er jo, man kan sige, der, der kommenterer han jo en situation, som ikke rigtig eksisterer. Og derfor er det jo svært for mig at forholde mig til hans, hans bemærkninger om en fiktiv, hypotetisk situation, som ikke sker. Men
0: Altså, er politiet ligesom ikke har lagt det til grund?
1: Ja, for det har de jo ikke. Altså, de har jo ikke sagt, du selv udenom det, derfor gider vi ikke beskytte dig. Nej. Det har de ikke sagt. Og de har ikke sagt, at du er provokerende, og derfor så gider vi ikke beskytte dig. Så derfor er det jo svært at, 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 at kommentere, men jeg kan da sige helt generelt, at, at, at om noget af provokerende ligger i virkeligheden hos modtageren. Man kan nemlig vælge at lade sig provokere eller vælge at lade være. Og, og jeg øh, kunne jo vælge at blive enormt provokeret hver gang, til Kander Sadik eller Rejla Sørensen eller Mette Frederiksen åbner munden, men jeg kan også vælge at lade være. Og jeg kan også vælge at blive meget provokeret, det ham, lokalpolitikeren på Bornholm, han siger, eller vælge at lade være. Og derfor synes jeg ikke, at, at, at man kan bruge det som, som argument, fordi det er jo reelt, at så skal politiet begynde at, at lave en indholdsvurdering af, hvilke ytringer finder vi som myndighed provokerende, som ikke skal beskyttes, og hvilke ytringer finder vi, er, er, lidt, er ikke tilstrækkeligt provokerende, og derfor skal beskyttes. Mm. Og der kan man sige, at... at Altså, i så fald må ham der på Bornholm jo aldrig åbne munden igen, fordi jeg jo finder det meget provokerende, det han siger. Og så kan politiet jo ikke beskytte ham nogensinde, hvis han bliver overfaldet.
0: Hvad var dit formål med at møde op ved Folkemødet?
1: Primært formål er det samme, som hvis vi havde været inde på Folkemødet. Nemlig, at vi vil gerne fortælle danskerne, at Stram Kurs samler vælgerklæringer for at kunne stille op til Folketingsvalget næste gang, og vi har en politik, som er nødvendig i Folketinget for at uh, gøre Danmark til et trygt og sikkert land. Mm. Det er jo uh, formentlig det formål, som stort set alle politiske partier på Folkemødet har i et eller andet omfang, enten at samle vælgerklæringer for at komme uh, i Folketinget eller for at blive i Folketinget. Mm. Så det er jo ikke så mærkeligt, og, uh, og det er helt kort grunden til, at jeg kommer alligevel.
0: Var der på noget tidspunkt, hvor du tænkte, at det var en dårlig idé? Fordi at du ikke kunne få den beskyttelse, som du normalt er er ydet af P.T.
1: Jeg tænkte, at det var en farlig idé, fordi uanset som jeg har nævnt om om jeg om jeg bliver angrebet så er det selvfølgelig meget farligere for mig, hvis der ikke er livvagt omkring mig, når nu det i mange år efterhånden har været nødvendigt.
0: Mm. Hvordan blev dit folke med? Altså, jeg har jo hørt lidt om, at du har været, at du er jo på et tidspunkt ude i skoven, jo, ved vi, det har vi jo allerede talt om i dag. Hvordan kommer du rundt?
1: Ja, altså, øh, det blev jo sådan, at vi, havde jo, vi boede jo et sted på på partimedlemmerne og jeg. Og så kørte vi jo så øh, i en minibus til øh, tæt på folkemødet, øh, sådan et par meter før der, hvor man ikke kunne køre længere. Og så steg jeg ud med min sekretær, og så kørte de andre partimedlemmer og så videre til vores øh, telt på folkemødet, som jo ikke nogen besøgte overhovedet. Og øh, så gik øh, min sekretær og jeg så gennem øh, naturområdet ved hus og tog den rute, som for al fremtid kaldes Paludans Genvej, som jeg jo så ved hvert kommende folkemøde vil vise folk rundt på og vandre med interesserede inden folkemødet starter, og hvor jeg blev bitterflåter og andet og forfulgt af politiet. Og så kom jeg jo så til Strandvejen i Allinge til sidst, normalt ved at blive kørt fra Hammerhavn, hvor Paludans Genvej slutter. Paludans Genvej starter ved parkeringspladsen ved Hammerhus og slutter ved Hammerhavn, og... Øhm, Jamen, så stod jeg jo så på strandvejen og prøvede at agitere og øh, fortælle om vores politik. Og, og det, det, det kom der jo omtale ud af i hvert fald, og på den måde kan man sige, at jeg er der uden tvivl den folkemødedeltager, som ikke deltog på folkemødet, som har fået flest, mest omtale på folkemødet.
0: Ja, altså, jeg vil jo egentlig også gerne spørge dig, om, om du hellere ville have deltaget i folkemødet på helt fredelig vis, øh, uden alt den her meget omtale, der er kommet af øh, dig efterfølgende.
1: Ja, det vil jeg hellere, og jeg mener sådan set, at jeg havde fået masser af omtale, også ved at deltage på Folkemødet på fredelig vis, da vi havde nogle meget, meget spændende debatter, som i den grad var journalistisk relevante, også for samfundet. Men når nu det blev, som det blev, så måtte jeg jo sørge for, med de midler, jeg nu havde, at, at, at skabe opmærksomhed alligevel. Mm.
0: Endte du rent faktisk med at kunne deltage i nogle ø, politiske debatter?
1: Det gjorde jeg ikke. Der var et forsøg på, at, at den sidste dag at deltage via en, et Zoom til vores telt, men det løb lidt ud i sandet, må vi nok sige. Mm.
0: Som vi startede med at fortælle her, så blev du jo uretmæssigt frihedsberøvet af Bornholms Politi. De har undskyldt, og du har fået en erstatning på 3.000 kroner. Men kommer du til at lade den del af sagen ligge nu så?
1: Altså, der er ikke så meget mere at gøre i forhold til frihedsberørelsen, for man kan, man kan ikke gå i retten og kræve noget, man allerede har fået. Mm. Og der allerede har fået at vide, at de anerkender, at det var ulovligt, og de anerkender, at jeg skal erstatning. Mm. Så er den del jo ligesom lukket, og det giver også god mening, fordi øh, det er jo idiotisk som myndighed at bruge helt masse ressourcer på noget, man ved, man ikke har ret i. Og så er det jo også en hurtigere måde at lukke sagen på, kan man sige. Så kan også være PR-mæssigt perspektiv. Selve påbuddet kan jeg jo klage over til Rigspolitiet, og det bestemt også tænkt mig. Mm. Og hvis Rigspolitiet så øh, påbuddet, jamen så har jeg jo som alle andre borgere mulighed for efter grundlovens paragraf 63 at indbringe den afgørelse for retten. Mm. Og der vil jeg blandt blive andet givet fald på at både Grundloven og den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi begge efter min opfattelse er overtrådt.
0: Mm. Der er jo også flere politikere på Christiansborg, som er åbne for, at, at hele det her forløb omkring øh, påbuddet, det skal undersøges øh, yderligere. Hvad, hvad tænker du om, øh, om det?
1: Ja, altså ikke nær så mange, som der ville være, hvis det var en, en mere uh, folkelig populær politiker, som blev udsat for det her. Det er jo fordi, at mine vælgere stadigvæk er forholdsvis uh, lille niche. Uh, det håber jeg ikke, de vil være. Jeg håber, det bliver et flertal snart. Men uh, det er klart, var det Øslem Sejik eller Sikhandra Sadik, uh, der var blevet nægtet adgang, så havde der jo været ramaskrig i hele landet. Det var aldrig, det var aldrig sket simpelthen. Så det er jo fordi, man behandler mig dårligere, fordi man, uh, man tænker, at, at flertallet i befolkningen ikke uh, går så meget op i det. Men jeg synes, at det er helt rigtigt, at kuglen det. Altså jeg, jeg anser, at det er en ny Tibet-sag, hvor politiet i den grad har, har overtrådt helt grundlæggende regler for demokratiet.
0: Tibet-sagen, altså det her, hvor der blev fjernet demonstranter øh, 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 uretmæssigt fra en demonstration? Ja. Æm, altså, lidt, lidt groft sagt, Rasmus Paludan, kan man så sige, at det er fordi, at du tænker, at du sådan en at folk ikke kan lide, at det her det kan lade sig gøre?
1: Altså, det er jo derfor. Og, og, og nu er der jo heldigvis stadig nogen, der kan lide mig, men, men man kan sige, at den måde, pressen har behandlet mig på i overvis, så forstår jeg da godt, at der er mange, der har et meget negativt billede af mig, selvom det ikke er retvisende. Og, og derfor har, har myndighederne simpelthen tænkt, at den, den kunne de godt lige riske, fordi den offentlige protest ville ikke være så stor. Jeg vil så sige, at, at de har faktisk lidt taget fejl, for jeg tror, at den offentlige protest blev noget større, end hvad de havde forventet, men den blev selvfølgelig ikke nær så stor, som det ville blive, hvis det var mere kære politikere.
0: Mm. Som var blevet nægtet adgang til yeah. folkemødet. Øh, vi ville gerne have talt med Bornholms politi, men politiet har ikke ønsket at stille op til interview. I en øh, skriftlig kommentar til døgnrapporten skriver politiet. Bornholms politi vurderede på baggrund af det aktuelle trusselsbillede, at Rasmus Paludans deltagelse i folkemødet 2023 var forbundet med en konkret og nærliggende fare for enkeltpersoners sikkerhed. Det er deres vurdering, skriver de derudover, at det ikke vil være muligt at iværksætte de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kunne garantere sikkerheden for både Rasmus Paludan selv og andre besøgende på folkemødet. Vi vil gerne have spurgt politiet, hvorfor de ikke placerede Rasmus Paludan på Kongeskærskolen, ligesom de gjorde sidste år, men det har Bornholms politi ikke ønsket at svare på. De henviser til PT for øvrige spørgsmål. PT har heller ikke ønsket at stille op, men de skriver i en mail til os. PT har udarbejdet trusselsvurderinger vedrørende Folkemødet 2023 og Rasmus Paludan, og har naturligvis på den baggrund været i dialog med Bornholms politi om sikkerhed ved Folkemødet, men at de ikke kan gå ind i detaljerne omkring trusselsvurderinger eller sikkerhedsforanstaltninger. Vi har også prøvet at få en kommentar fra justitsminister Peter Hummelgaard, men han har ikke nogen kommentar. Men Rasmus Paludan, tak fordi du kom. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af mig. Mit navn er Majlinda Urban Kucci, og redaktør er Michelle Færk. Hvis du har tips til historier, som du mener, at vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede med.